0: Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 59. Al igual que los Salmos que hemos visto en días recientes, comenzando desde el Salmo 51, este es un Salmo de David, y nuevamente, al igual que muchos de esos Salmos que ya hemos visto, eh, tiene que ver con lo ocurrido en su vida mientras él huía del de rey Saúl. Aunque este Salmo muy probablemente fue escrito mucho tiempo después, ya cuando él era rey, eh, mira hacia atrás, hacia el tiempo en el que él fue un fugitivo, Mientras eh, Saúl eh, buscaba su vida Así es que tal como dice el subtítulo Dice eh, que esto ocurrió cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo El contexto eh, que este subtítulo está haciendo referencia Es al que encontramos en el primer libro de Samuel capítulo 19 versículo 11 La fama de David ha crecido en Israel él ha matado a Goliat, Dios le ha dado muchas victorias en batalla. Entonces Saúl tiene celos de David, por lo cual decide acabar con él. Y después de no poder matarlo, él manda a mensajeros a que vayan a, a su casa para que puedan eh, traerlo a él y, y así poder eh, acabar con su vida. Pero los planes de Saúl se ven frustrados. Cuando Mical, la hija de Saúl, que era esposa de David, se entera del plan contra David y lo descuelga por la ventana y así David puede salir huyendo antes que los mensajeros puedan apresarle. Así es que es en esta situación... En la que David se encontró en ese momento, lo cual lo inspiró muchos años después a escribir este Salmo 59. Así es que vamos a darle lectura y luego meditaremos en sus puntos principales. Dice la palabra de Dios. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío, corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, y mira, y tú, Jehová, del Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán, con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿Quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, y acábalos, para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar que comer y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Que Dios bendiga su palabra. Entonces nuevamente, David está huyendo de Saúl, y él está orando a Dios, en primer lugar, que no solamente pueda destruir a sus enemigos, sino que pueda librar su vida. Así es que comienza él, precisamente, el versículo 1, diciendo, Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Y esto es una referencia directa, en primer lugar, a Saúl, y en segundo lugar, a los mensajeros que le había enviado hacia él. Líbrame de los que cometen iniquidad, dice David, y sálvame de hombres sanguinarios. Estos hombres nuevamente buscaban la vida de David, no solamente querían prenderle, sino que además la intención era matarle. Y luego David en los versículos 3 en adelante eh, da la razón por la cual él está elevando esta plegaria al Señor. Dice, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. David no era fugitivo de la justicia porque él hubiese cometido un delito. Él no estaba cometiendo ningún pecado uh, capital o no estaba uh, cometiendo ninguna acción por la cual él debía ser prendido y traído ante la justicia y condenado. Así es que David dice yo no he cometido ninguna falta que sea eh, meritoria para que estén buscándome, pero aún así ellos están empecinados en prenderme y acabar conmigo. Por lo cual él le pide al Señor en los versículos 5 en adelante, despierta para venir a mi encuentro, y mira, y tú Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. David está diciendo, Señor, mira la injusticia que se está cometiendo contra mí, y desciende y obra. Y David está convencido que Dios lo hará. Por eso dice en el versículo seis volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad, haciendo referencia a esos mensajeros que Saúl había enviado en primera de Samuel capítulo 19. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Este es el epítome de la necedad. Pensar de que podemos nosotros decir cosas que sean profanas, pensar que nosotros podemos pecar y que no hay un Dios en los cielos que está viendo y está escuchando cada una de nuestras palabras y cada una de nuestras acciones. Pero esa es precisamente la actitud que deja en evidencia eh, las acciones de no solamente Saúl, sino también de sus hombres. Por eso dice da David en el versículo 8, Más tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Ellos en realidad creen que tú no escuchas, o al menos eso pareciera con sus acciones, pero la realidad es que tú sí estás escuchando, estás viendo... Y a causa del poder del enemigo, entonces, dice David, esperaré en ti porque Dios es mi defensa. Porque yo sé que tú estás viendo, yo tengo la fe para poder esperar en ti, en que tú me defenderás. El Dios de mi misericordia irá delante de mí, dice David en el versículo diez Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Ellos creen que Dios no ve, pero yo estoy convencido que sí está mirando, por lo cual me aferraré a él y encontraré en él mi defensa, dice David. No los mates para que mi pueblo no olvide, dispersalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Señor, no acabes con ellos de pronto para que no quede en el olvido lo que tú has hecho, sino que haz una obra tal que quede grabada en la memoria de mi pueblo para siempre. Y nuevamente eso es una evidencia que cuando David escribe este salmo ya él estaba reinando sobre Israel. Por el pecado de su boca, dice el versículo doce, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Que por lo que tú hagas, Oh Señor, al descender y defender mi causa y acabar con mis enemigos, quede para testimonio al pueblo y a las generaciones futuras que tú eres real y que tú defiendes a los tuyos. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad nuevamente. Una referencia a estos hombres que buscan a David. Anden ellos errantes para hallar qué comer y no se sacian. pasen la noche quejándose. Nuevamente un salmo imprecatorio, pidiendo que sus enemigos puedan ser destruidos. Y al final, después de derramar su corazón en plegaria y en lamento, David, como suele hacer en muchos de sus salmos, irrumpe en alabanza. Dice el versículo 16 y 17, Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. En medio de las aflicciones que nosotros vivimos en esta tierra, especialmente aquellas que padecemos a mano de los que obran injustamente contra nosotros, los que pecan contra nosotros, Dios está allí. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es el Dios de nuestra misericordia. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que cuando nosotros estemos eh, siendo víctimas de las injusticias de los demás, ya sea de palabra o de hecho, que podamos encontrar en Él nuestro refugio. Padre, venimos ante tu presencia, oh Señor, en este día, porque al igual que David, nosotros en ocasiones somos víctimas, Padre, de acciones, palabras injustas en contra nuestra. Muchas veces nosotros somos los que las cometemos pero a menudo padre nosotros somos sujetos a ellas así es que padre te pido señor que cuando seamos nosotros los que cometamos una acción que sea uh, no adecuada señor que tú puedas perdonar nuestra maldad que puedas traer convicción a nuestro corazón y que podamos proceder en arrepentimiento señor y cuando sean otros padre así como tú nos perdonas a nosotros que nosotros también sepamos perdonar a aquellos que nos ofenden y a aquellos que hacen cosas malas en contra nuestra. Y así, Padre, que podamos reflejar tu carácter al mundo, mientras encontramos en ti nuestro refugio, nuestra fortaleza, en ti, oh Dios, de nuestra misericordia. Y es en tu nombre, oh Señor, que oramos y te alabamos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, y con el favor del Señor nos encontraremos mañana.